0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio, die Sendung vom August 2019. Ja, wir haben uns als Thema ausgesucht, die aktuelle Berichterstattung vor allem im Heise Verlag, im CT-Magazin.
1: Über Freifunk?
0: Über Freifunk, genau. Da sollten wir aus unserer Sicht vielleicht noch ein paar Kommentare dazu abgeben.
1: Genau, vielleicht ähm, erstmal so als, als Einleitung für all diejenigen, die das noch nicht gelesen haben oder äh, den Heise Verlag nicht kennen oder die CT noch nie gelesen haben. Gibt
0: solche Leute?
1: Ach, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, vor anderthalb Wochen war das ungefähr, da hat äh, kam es zum, zumindest bei mir an, äh, dass auf Heiser Online ein Artikel über Freifunk veröffentlicht worden ist der einfach so ein bisschen zusammengefasst hat, was, was Freifunk ist. Sondern in der CT, die dann am Wochenende darauf erschienen, gab es eine ganze Artikelserie von vier Artikeln, die verschiedene Aspekte behandelt haben. Zu einem Freifunk selbst beschrieben, zum anderen waren sie in Communities unterwegs. Es wurden rechtliche Aspekte beleuchtet und ich glaube, der vierte Artikel ging über äh, aktuell zu empfehlende Hardware für äh, Freifunk.
0: Genau, genau. Und die also erstmal, also äh, ich finde das großartig, also das ist eine, eine tolle Werbung für, für Freifunk.
1: Ja, war ja quasi die Titelstory der aktuellen CT. Ich guck mal.
0: Äh, ja, das ist um, eine der Titelgeschichten, ja. also nicht die Titelgeschichte, aber das nimmt einen sehr prominenten Platz ein und das CT-Magazin haben auch einen Podcast dazu gemacht zum Freifunkthema.
1: Ja, Uplink ist der
0: Podcast. Uplink, genau, und das ist so, ich glaube, das müsste jetzt eigentlich die aktuelle Ausgabe sein. Ich glaube, die letzte, die, mhm. die zumindest jetzt aktuell am zweiten Dienstag hier im August aktuell ist. Und es sind so ein paar Sachen, sind aus unserer Sicht, aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz gekommen. Also.
1: Ist wahrscheinlich ein bisschen dem geschuldet, wie vielfältig Freifunk auch ist, an anderer Stelle.
0: Ja, ich meine, es ist auch so, vermutlich auch, wie, wie macht man eine, eine Story auf hm. und so diese Graswurzelidee, ein egalitäres Netz aufzubauen, was auf gegenseitige Hilfe beruht ist leider in der Berichterstattung doch etwas in den Hintergrund geraten. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so massenkompatibel wie der Aufmacher, den man auch sehr stark im CT-Magazin hat. Äh, Freifunk ist quasi ein kostenlose, eine kostenlose, eine und auch rechtlich sichere Methode, kostenlose Hotspots anzubieten. Ja. Und leider hat man, wenn man den Artikel liest, am Anfang sehr stark den Eindruck, dass man sich halt sehr stark im Heise Verlag oder dass die Journalisten sich halt sehr stark auf diesen Punkt fokussiert haben. Und naja, wir sind jetzt ein ganz kleiner Podcast, wir haben vielleicht so 300, 400 Zuhörerinnen.
1: Können uns ja alle mal eine Postkarte schicken.
0: Genau, müssen wir müssen eine Adresse angeben.
1: es gibt ja ein Impressum auf der äh, Radioseite. Genau,
0: unter radio.freifunk.net, wenn ihr uns jetzt im Radio hört, ähm, könnt ihr auf jeden Fall im, im Rechnung gucken und uns eine Postkarte schicken. Postkarte finde ich super. Kann auch gerne so eine kitschige Postkarte sein. Also wenn das Dorf seine eigene Tourismus-Postkarte hat, äh, das wäre natürlich total fein.
1: Genau. Ähm, ja, ich bin muss ja sagen, ich bin so ich bin bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich den äh, Titel des ersten Artikels, der auf Heiser Online erschienen ist, äh, gelesen habe, weil da hieß es auch, das größte Bürgernetz Deutschlands. Und äh, zumindest äh, in, in meinem Umfeld haben wir immer vermieden davon, äh, dass das Netz nur für Bürger ist, sondern halt für alle Menschen. Äh, da wird halt der Begriff Bürger gern mal äh, äh, thematisiert und es ist halt nicht jeder ein Bürger des des Landes, der der das Netz hier nutzt, sondern äh, es gehören halt alle Menschen irgendwie dazu.
0: Genau. Freifunk hat ja ganz wesentlich während der sogenannten Flüchtlingskrise, wo Leute aus der rechten Ecke gemeint haben, die Krise besteht darin, dass wir überflutet werden mit fremden Invasoren. Und es gar nicht so gemeint war, dass es quasi die Lebenskrise von Menschen ist, die aus Kriegs- und Krisengebieten wie Syrien geflüchtet sind, weil man ihnen die Lebensmittelhilfe gekürzt hat, unter anderem. Sondern da hat Freifunk ja massiv Leute unterstützt, also die geflüchtet sind indem wir ihnen quasi ein digitales Glaswasser gereicht haben. Was für Menschen, die auf der Flucht sind, die mit Angehörigen kommunizieren wollen, die sich in einer unsicheren rechtlichen Lage sind und äh, sich Hilfe online holen wollen, äh, sehr wichtig ist. Und das war natürlich in dieser chaotischen Zeit auch von den Organisatoren dieser Flüchtlingsheime äh, eigentlich eine vernachlässigte Sache. Und da sind Freifunker und Freifunkerinnen eingesprungen. Und da war es eben kein Bürgernetz sondern da waren es Bürger, die für Nichtbürger dieses Netz bereitgestellt haben, wenn wir in diesem Jargon äh, sprechen wollen.
1: Genau, das hat mich so am am Titel tatsächlich so ein bisschen gestört. Es ist halt einfach ein Netz von, oder für mich ist Freifunk halt einfach eine Initiative von Freiwilligen, egal woher sie kommen oder wer sie sind, äh, die da mitmachen äh, oder das nutzen, äh, mithelfen oder äh, sich da einfach irgendwie mit einbringen. Sei es durch unteraufstellen ja. durch Software schreiben, ja. Flyer also, gestalten.
0: Genau. Nur wahrscheinlich ähm, ja die Leute, die das geschrieben haben, ticken halt eben so, dass es eben dieser Aufmacher ist, eben Bürgernetze, bürgernah, Bürgerbewegungen. Das, das hat so bestimmte ähm, Konnotationen. Es gibt so ein bestimmtes Framing hm. und dieses Framing ist in dem Punkt sicherlich äh, gewünscht. Also diese, so eine Egalitäre Aussage, weil, wenn man jetzt anfängt zu unterscheiden zwischen Bürgern und Nichtbürgern, ähm, ist es nicht egalitär. Also man betrachtet die Menschen nicht als gleich oder gleichwertig. Gut, aber das ist das ein Punkt. Das, das, was mich halt ähm, ein bisschen stutzig gemacht hat, aber das war halt so bei mir so ein Schulterzucken dann eher. Das ist halt äh, Freifunk Goes Mainstream und äh, quasi so eine große Idee, die sich vielleicht. Leuten nicht so einfach erschließt, die suchen sich dann halt eher so etwas Oberflächliches heraus und sagen, ja, das ist ein tolles Hotspot-WLAN-Netzwerk für alle, wo man rechtssicher digital seinem Nachbarn das Glas Wasser reichen kann.
1: Ja, das das ist, wurde, wurde ja auch getan in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv, dass man eben... Äh, durch, auch durch diese ganze VPN-Lösung, die, die in den Artikeln auch skizziert wird, eben äh, dafür gesorgt hat, dass man sein WLAN eben teilen konnte, ohne dass man äh, die Angst vor Abmahnungen haben musste und äh, so eben aber auch geholfen hat, dass es eben freies WLAN irgendwie gibt in Deutschland.
0: Genau, und aber der, diese CT-Artikel, die dahin dem aktuellen Heft drin sind, da gibt es ja einen Artikel, da geht es um die äh, Rechtssicherheit, die man quasi durch diese VPN-Lösung gewinnt, und äh, sie sagen ja auch eigentlich äh, braucht man für die Störerhaftung braucht man das nicht mehr dieser Kampf, den haben wir letztendlich so gewonnen, zusammen mit anderen Leuten der digitalen Gesellschaft Mhm. und anderen Akteurinnen und Akteuren die dagegen vorgegangen sind aber natürlich wird dann äh, darauf verwiesen aber wenn jemand doch etwas strafrechtlich Relevantes macht dann gerät halt die Person, die den Anschluss registriert hat, erstmal unter Tatverdacht. Und das kann man eben durch das VPN lösen. Und das ist aber historisch nicht der Grund, warum Freifunk äh, das eingeführt hat. Also die Strafanzeigen, Strafverfolgung deswegen, das war ich würde sagen, im Großen und Ganzen war das in der Bundesrepublik war das irrelevant. Also wir haben ja, ja über Jahre hinweg Freifunknetze betrieben, ohne einen VPN zu betreiben, um so eine eventuellen Verdachtsmomenten gegen Anschlussinhaberinnen irgendwie zuvorzukommen. Das wäre uns, glaube ich, niemals eingefallen, das einzuführen, weil das so eine, also ich empfinde es als so einen paranoiden, vorauseilenden Gehorsam, gegen den man sich da schützen will, indem man eben so eine VPN-Lösung einsetzt.
1: Ja. Und ähm, letztendlich ist uns bis jetzt auch nur ein Fall bekannt, wo es halt tatsächlich mal äh, zu Problemen kam. Da hatten wir vor zwei oder drei Sendungen Jom zu Gast in unserer Sendung, äh, der über den Dorfpolizisten, ja da ein bisschen übereifrig war, berichtet hat. Ähm, da hat sich das aber auch wieder relativ schnell geklärt. Und ich denke auch, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, sehr, sehr also verschwindend gering ist. Ähm, und äh, dass dass auch ein Richter, der so einen Durchsuchungsbeschluss heutzutage äh, unterzeichnen müsste, äh, dann doch schon noch ein Stück weiter denkt. äh, Und nicht, weil da gesagt wird, da in diesem WLAN äh, ist eine Straftat passiert, also muss derjenige der Täter sein.
0: Genau, ich ich weiß auch von einem Freifunker, der einen Internetzugangspunkt ohne VPN betreibt, der dann irgendwann einen Brief gekriegt hat äh, von den Ermittlungsbehörden, dass der Traffic seines Anschlusses überwacht wurde, weil sie jemanden versucht haben zu identifizieren, der über das Freifunknetz und über seinen Internetzugangspunkt äh, strafbare Inhalte oder Straftaten in irgendeiner Form begangen hat. Also die sind gar nicht erst auf die Idee gekommen, bei ihm einzureiten und ihn zu verdächtigen, sondern die haben den Betreiber lediglich im Nachhinein informiert, dass sie auf der Suche nach einem konkreten Tatvorgang den Internetverkehr von seiner Seite aus überwacht haben.
1: Ja, ich meine, die Ermittlungsbehörden wägen ja sicherlich auch ab, ob sie jetzt äh, einer falschen Fährte folgen und äh, dem Warentäter damit mehr Zeit verschaffen, äh, irgendwie äh, seine Taten zu vertuschen oder zu fliehen oder ob man sich halt auf die Ermittlungen selbst konzentriert. Also... Ich glaube, auch die Ermittlungsbehörden sind da auch schon ein Stück weiter, ähm, als, also als wir w- uns manchmal ausmalen.
0: Zum, zumindest, zumindest wissen wir äh, von den Berliner Ermittlungsbehörden, dass die nicht auf die Idee kommen, bei jemand, der in Berlin Freifunk betreibt und einen großen Gateway für Freifunk betreibt, äh, die Person zu verdächtigen, die den, die den Anschluss stellt. Also sie wissen, dass es, sie können es identifizieren, dass es Freifunk ist und sie kommen eben nicht auf die Idee. Das mag natürlich in irgendeinem gegen von... hm? Das mag natürlich woanders mag das äh, so sein, dass die Ermittlungsbehörden da nicht so vorgehen aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass diese Gefahr völlig überschätzt wird, dass es eher so ein ängstliches Angst, also so ein paranoides Angstbild ist, was bei vielen Leuten als allererstes hochkommt Ich erinnere mich an an Zeiten vor der Gründung von Freifunk, wo ich in Friedrichshain aktiv war, wo Leute auch ein Bürgernetz gründen wollten, unabhängig von Freifunk. Und bei dem ersten Zusammentreffen habe ich geflucht und habe den den, den Ort verlassen, weil die Leute, bevor sie denn überhaupt irgendeinen Schritt in die Richtung gemacht haben, haben sich die Köpfe heiß geredet über Haftung, Strafbarkeit, also über, über Dinge, die aus meiner Sicht völlig paranoid waren. Und das hm. hat auch nie irgendwie Fuß gefasst, das hat nie irgendetwas gemacht. Da ist kein einziger Router, soweit ich weiß, jemals in Betrieb gegangen. <lacht> okay. Ja?
1: ja, so kann man sich dann halt auch äh, die Zeit vertreiben.
0: Verd- verdaddeln und äh, zum, mhm. zu nichts kommen. Also, das ist, ja. Und viele Leute, von denen ich weiß und von denen du weißt wahrscheinlich, äh, haben aufgehört, den Traffic über die VPN-Lösungen zu tunneln, schlicht und ergreifend aus dem Grund irgendwie ein, ein Zeichen zu setzen, dass man nicht kriminalisiert werden darf, nur weil man anderen Leuten ein digitales Glas Wasser hinhält. Das ist ja keine Unterstützung des Terrorismus, wenn jemand Durst hat und man gibt ihm ein Glas Wasser und hinterher stellt sich heraus, er ist ein sogenannter Terrorist oder ist ein ja. Terrorist, äh, dass, dann, dass man dann nicht Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist. Also solche, ja, ich, ich empfinde das als ja, es, ist, ja. es grenzt an Paranoia.
1: Vielleicht können wir ja zu dem Thema auch nochmal äh, Juristen in die Sendung einladen, dass wir das auch nochmal äh, behandeln. Äh, und da vielleicht auch noch mit ein paar... Äh, Ängsten aufräumen können.
0: Genau. Ja, also was mich eben, also ich, ich sage Chapeau, also nicht, dass man mich missversteht. Ich finde es großartig, was, was die Leute von der CT gemacht haben. Ich finde es wirklich sehr gut. Mhm. Ähm, qualitativ kann man immer etwas mäkeln, ähm, wenn man selber nicht Journalist, Journalistin ist dann äh, weiß man nicht, wie schwierig es ist. Man fängt an, Leute zu interviewen und möchte über eine bestimmte Sache etwas journalistisch machen. Genau, und,
1: einer der Journalisten war ja auch beim Wireless Community Weekend und hat ja. auch, glaube ich, mit dir ein Interview äh,
0: geführt. Kevin Toni Carboni hat den Artikel geschrieben über die Communities, ist deswegen auch herumgereist in Deutschland, hat an vielen verschiedenen Events teilgenommen und ich finde seinen Beitrag wirklich äh, sehr gut, also... Für mich absolut lobenswert, was, was, was er da gemacht hat. Und er, er, das, die Schwierigkeit ist halt immer als Journalist, Journalistin, das möglichst gut zu erfassen und das nicht verfälschend, weil es halt in ein bestimmtes Narrativ passt, herüberzubringen. Mhm. Und ich finde, er hat ziemlich gut und ziemlich ausgewogen berichtet. Also das ist mein Eindruck. Das ist natürlich meine...
1: Ja, also ich muss auch sagen, die, nachdem ich den ersten Artikel, der nur online verfügbar war, gelesen hatte, war ich ein bisschen ja, frustriert gewesen. gewesen. Äh, aber als ich dann äh, alle vier Artikel aus der Reihe gelesen habe, äh, fand ich schon, dass das äh, ein sehr gutes Gesamtbild abgibt äh, über Freifunk. Auch wenn es halt, wie gesagt, hier und da äh, Verbesserungen oder man, man hätte wahrscheinlich an allen Stellen deutlich noch viel mehr erzählen können. Also das, das fängt halt bei Routing-Protokollen an oder firmware die die Communities einsetzen. Ähm, da gibt es halt... Äh, Das ist ja auch das Schöne an Freifunk, dass es da so viel Vielfalt gibt. Und äh, das alles zu erfassen und äh, aufzuschreiben, wäre wahrscheinlich auch für denjenigen, der Freifunk noch gar nicht kennt und das liest, äh, auch nur noch verwirrend gewesen.
0: Also ich finde, der der Artikel weckt bei den Leserinnen und Lesern von der CT Interesse. Und das ist auf jeden Fall erstmal prima.
1: Interesse kann man auch ablesen. Es kam, kam jetzt tatsächlich auch deutlich mehr Anfragen über unser Webformular auf freifunk.net herein, wo ich am Anfang dachte, wo kommt das denn her? Und dann habe ich mir gedacht, das könnte schon mit der Berichterstattung zusammenhängen, dass das halt Leute einfach neugierig sind, auf den Webseiten sich Informationen holen und dann eben im Zweifel Kontakt aufnehmen, wenn sie jetzt noch nicht alle Fragen beantwortet
0: bekommen. Für die Freifunk-Idee ist es natürlich Publicity. Ja. Und es ist halt ein bisschen durch einen journalistischen Filter gelaufen und durch den Filter von so eher, ja, klingt arrogant, aber vielleicht bin ich einfach arrogant, durch einen eher Mainstream-kompatiblen Filter.
1: Vielleicht ist es ja auch so, die Sicht, wie Menschen, die jetzt mit Freifunk nicht so viel zu tun haben, Freifunk auch einfach sehen. Vielleicht auch an uns selbst ein bisschen arbeiten oder an der Darstellung von Freifunk, dass man da bestimmte Sachen anders rüberbringt, wenn man sie anders gesehen haben möchte.
0: Ja, ich nicke nicke mit dem Kopf. Deswegen machen wir jetzt gerade mal die Sendung. Ein, Ein Schritt für mich war Freifunk die Idee, ein Netz aufzubauen, was auf dem Prinzip gegenseitiger Hilfe Basiert, falls ihr das nicht kennt, der Geograf Pyotr Krapotkin, ein russischer Geograf, hat im 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben, das heißt Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Und mit diesem Buch wollte er diese sozialdarwinistische Ansicht, dass die Evolution ein Kampf von allen gegen alle ist und dass nur die stärksten Überleben hat er revidiert. hat er nachweislich revidiert, und hat eben beschrieben, dass für das Überleben höherer Arten ist Kooperation und gegenseitige Hilfe lebensnotwendig. Nur dann können solche Spezies gedeihen und wir Menschen gehören eindeutig dazu. Also falls ihr euch mal über so Grundideen, also aus meiner Sicht, die ich in hm. die Freifunkbewegungen eingebracht habe, interessiert, äh, lest doch vielleicht einfach mal den Wikipedia-Artikel über gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt von Piotr Kropotkin, also Kropotkin. Einfach mal suchen. Und
1: Oder vielleicht äh, schreiben wir es auch in die Shownotes,
0: wenn ich genau, Show-Notes, es habe. Genau, in die Shownotes, ganz genau. Und das hat man ja im Internet, hat man das bei dem Peering, ja, also die... Es gibt ja dieses Gesetz der Netze, dass je mehr Teilnehmer ein Netzwerk hat, desto wertvoller ist es. Und wenn ich ein Netzwerk habe mit X Usern und jemand anderes hat andere Netze oder andere Leute haben andere Netze mit anderen Usern, dann gewinnen wir alle. Wir steigern den Wert des Netzwerks, an dem wir selber teilnehmen, indem wir das vergrößern, indem wir Peering-Abkommen mit anderen abschließen. Und in diesem ja, in dieser in diese Idee, die ist im Freifunk eben in diesem Pickupierung-Agreement quasi formalisiert. Mhm. Und die, das, was, was auch ganz stark zu, zu kurz gekommen ist, das Meshing, das Mesh-Networking, was eigentlich so eine, eine Grundidee von der ganzen Sache war, ist in der Berichterstattung stark zu zu kurz gekommen. Es fokussierte sich viel viel mehr darauf, äh, wie kann ich sicher einen Hotspot betreiben, um Internetbandbreite mit meinem Nachbarn zu teilen. Und äh, quasi das Icing on the Cake, also die Kirsche oben auf 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 dem Sahnekrönchen, ist dann halt, ach, der Nachbar, der braucht ja vielleicht auch Gar nicht nur einen Router, sondern in dem Moment, wo der den Router aufstellt, erweitert man die Reichweite des Mesh-Netzwerks, dann kann auch der übernächste Nachbar das immer noch benutzen.
1: Das wurde zumindest im Podcast dann erklärt. Genau.
0: Genau. Genau, der Podcast äh, vervollständigt das äh, tatsächlich, weil äh, Kevin Caboni, der der Autor des äh, Community-Artikels in der in der CT, dann eben auch erwähnt, das sind ja geradezu egalitäre Prinzipien, fällt ihm, mhm. also, fällt ihm ein und äh, er verweist eben auf das Mesh-Networking, wobei sie das gleich auch wieder ähm, der Fragesteller oder der Moderator der Runde, das auch wieder ein bisschen kleinreden, indem er sagt, ja, aber dann geht ja die Bandbreite stark zurück ja, bei Geräten, die nur eine Frequenz haben, ja, aber bei Geräten, die zum Beispiel mehrere Radios haben mit mehreren Bändern ist das nicht so, weil die aktuellen Mesh-Routing-Protokolle sind tatsächlich in der Lage, diese mehreren Bänder zu bespielen und deswegen halbiert sich die Bandbreite eben nicht mehr, weil man nämlich zwei Interfaces hat und die Übertragung nicht tatsächlich simultan, aber annähernd simultan erfolgen können. Also es kommt nicht zu diesem Ketteneffekt. Wenn man ein Mesh aufbaut, wo die alle auf dem gleichen Kanal funken, dass quasi sich die Datenrate sich teilt mit jedem Hop. Mhm. Ja, das, das findet dann so nicht mehr statt.
1: Macht natürlich dann den Aufbau oder die Geräte auch komplexer und, und teurer.
0: Ja. Aber wir, wir leben ja nach diesem Prinzip, wie hieß nochmal dieses Gesetz, dass sich die Leistung von
1: Moche-Gesetz das
0: heißt Moors Law, genau. Das Moorsche Gesetz dass sich die Leistung und die Komplexität von von, ähm, Elektronik und vor allem von Informationstechnik äh, pro Jahr verdoppelt Mhm. bei Halbierung der Kosten. Und äh, bis jetzt, ähm, also im im Groben ist natürlich eine Faustformel, aber im Großen und Ganzen, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, hat sich das so ergeben, wenn man das vergleicht, ähm, der Der 841 er von TB-Link, der hatte ähm, doppelt so viel RAM, der hatte einen vielfach schnelleren Prozessor, der hatte ein vielfach schnelleres WLAN und so weiter und so fort.
1: Ja, und hat 17 Euro gekostet. Und hat
0: 17 oder 15, manchmal 16 Euro gekostet, Mhm. manchmal unter 15.
1: Ich habe damals für meinen ersten Freifunk-Router den WRT54GL, glaube ich, 80 Euro bezahlt.
0: Ja, der kostete 70, 60 bis 80 Euro. Ja. Ähm, mit der Version GL war das so, da gab es dann die G-Version, die nicht mehr kompatibel war, weil die internen, die Komponentengrößen, also das RAM und das Flash war halbiert und ja. da war irgendwie ein, kein Linux mehr drin. Und dann wurde die Version GL nachgeschoben, nachdem die Umsätze <lacht> eingebrochen sind. Äh, leider scheinen wir nicht so einen guten Draht zu TP-Link zu haben, sonst würden die vielleicht mal anfangen, so sowas wie den 841er mit doppelt so viel Flash und doppelt so viel RAM zu produzieren. Das wäre eine schöne Sache.
1: Da gab es ja auch schon einen, äh, das ist schon ein paar Wochen länger her, äh, glaube ich auch auf Heise, den Artikel, Artikel äh, wo man diese alten Router, die jetzt äh, doch ein bisschen an ihre Grenzen kommen, äh, was, was Arbeitsspeicher und was Festplattenspeicher angeht, äh, aufrüsten kann, äh, sodass man sie vielleicht noch ein paar Jahre länger betreiben kann und sie nicht einfach nur in den Elektroschrott werfen muss.
0: Also ich finde, das sollte man sowieso nicht tun. Man kann auch, die, wenn zum Beispiel so ein Gerät nur noch als, als Mesh-Relay arbeiten soll, als Relay-Station, und man zum Beispiel auf ein Webinterface verzichten kann, dann kann man die noch lang und locker mit mhm. diesen Specs betreiben. Das geht tatsächlich. Ja. Also wenn man über die Kommandozeile die Geräte per SSH bedient und äh, nicht in den Komfort ja. einer Clicky-Button-T-Web-Oberfläche erwartet, kann man diese Geräte immer noch weiter betreiben.
1: Ja. Auf dem 35C3 hat äh, Martin Tippmann auch einen Vortrag gehalten, was man alles tun kann, um eben innerhalb dieser Speichergrenzen äh, zu bleiben.
0: Also also es, ist, es soll jetzt kein äh, Für- und wieder argument sein, mhm. aber so ein bisschen schwindelig wird mir, wenn da gesagt wird, man kann das Gerät für 1 Euro aufrüsten, äh, den Flash umzulöten, das ist noch relativ tri- trivial, das RAM umzulöten, das ist schon wesentlich weniger trivial. Und das Hast du mir schon Ru- mal
1: probiert mit den Geräten?
0: Oder? Nein, nein, ich meine, so Flash aufgelötet, umgelötet, ja, das habe ich schon öfters gemacht. Mhm. Das RAM geht auch, ja, mit, eine, mit einer Heißluftstation geht das, ja, mhm. kann man das machen, aber das ist wirklich äh, für Leute, die wirklich sehr fortgeschritten im Bereich von SMD-Löten sind, Und ähm, ich weiß nicht, wie Leute sich das vorstellen, dass sich da jemand hinsetzt und äh, 22 Tonnen 841er umlötet.
1: Ich glaube, die Freifunker aus Hannover haben tatsächlich größere Mengen schon umgelötet. Da kann man sein Gerät eintauschen gegen ein äh, erweitertes.
0: Ich würde mal sagen, das äh, das wird dann wegen Denial of Service wahrscheinlich nicht so so richtig skalieren. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Also Tatsächlich ist es so, dass so dieses, also was ich erwähnt habe, das Egalitäre als Grundidee, was am Anfang eben ja, ja. auch ja so, wie soll man das sagen, ähm, von aus der Pionierzeit da maßgeblich war, auch als, als Idee ähm, tritt halt jetzt in den Hintergrund für so das eher populärere Anliegen, ich möchte sicher irgendwie den WLAN-Hotspot Hotspot betreiben, einen offenen, der im Monat okay. nichts kostet. Und Okay, das haben wir eigentlich letztlich dann auch abgehakt damit. Dann ist andere irgendwie im Podcast, was Kävern erwähnt, äh, da ging es dann um, das Routing-Protok- um die Routing-Protokolle. Mhm. Und da... Möchte ich zumindest an diesen Leuten, die hier zuhören, noch etwas sagen. Also Batman Advanced ist so, das ist eine Implementierung des Batman-Algorithmus für Layer 2. Und die Skalierungsprobleme, äh, für mich, die ich das mal initiiert habe, ich fasse mir ein bisschen an den Kopf. Mhm. Weil es war nie die Idee von meiner Seite aus, das
1: auf, Layer 2 zu bringen. das
0: auf Layer 2 so weit zu treiben, dass man damit stadtweite Netze baut, die alle in einem einzigen Layer 2 mhm. subnetz funktionieren. Dass das Skalierbarkeitsprobleme und äh, einen Sack von Problemen bewirken würde, ähm, das war mir Schon immer klar. Ich hatte die Idee, wir probieren das mal aus. Wir gucken mal, wie weit das skaliert, bis das untragbar wird, das mit Layer Mhm. 2 zu machen. Und Leute haben das jetzt tatsächlich bis weit über 1000 getrieben. Und der Batman-Algorithmus basiert auf der Idee, es ist ein Routing-Algorithmus für verlustbehaftete, drahtlose Netzwerke. Das dann über DSL Mhm. oder Glasfaser abzufackeln, sodass Batman-Knoten sich über überlans oder wo kein Bans, einziges, Paket verloren, wo kein einziges Paket verloren geht, Batman ist darauf dafür konzipiert, looping frei und effektiv und mit wenig Systemüberlast zu routen mhm. und dabei einen gewissen Horizont zu haben. Also wenn du 20 Hops weiter weg jemand hast und dann kommen nur noch ganz wenige Batman Pakete von dem bei dir an. Das heißt wenn von dem nichts mehr bei dir ankommt, dann siehst du den nicht, der verschwindet Mhm. aus deiner Routing-Tabelle, weil du kannst effektiv auch mit dem keine Daten mehr übertragen. Also Mhm. es ergibt sich ein Horizont. Und man kann jetzt tausende solcher Systeme laufen lassen gleichzeitig, die sehen sich halt alle innerhalb dieses Horizonts und nicht darüber hinaus. Mhm. Also es kommt dann vielleicht alle Jubeljahre mal ein Paket von einem Knoten herein, der ganz, ganz weit entfernt ist. Aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass durch das verlustbehaftete Netzwerk alle Pakete bei dir ankommen, die wird halt immer, immer kleiner. Das heißt, es skaliert, auch mit vielen Knoten, aber weil eben nicht jeder dann erreichbar ist, sondern mhm. nur innerhalb dessen, was per WLAN durch dieses Repeating, also dieses, diese Funktion als gegenseitige Relaisstation, das immer weiter treiben kann. Und dem sind halt Grenzen gesetzt. Das jetzt aber auf Kabel laufen zu lassen, äh, Mesh und LAN oder WAN, mhm. <lacht> das karikiert irgendwie diese Grundprinzipien, die dahinter stehen. Dafür gibt es ganz andere Routing-Protokolle, aber es ist natürlich nicht so schön einfach. Dieser diese Do-it-yourself-Approach, ich habe einen Routing-Algorithmus, den wende ich auf alles an, das ist natürlich schön einfach.
1: Ja, weil du auch sonst nichts konfigurieren musst an
0: genau. Router. Genau, mhm. ich, äh, ich weise einfach dem Routing-Algorithmus oder dem routing dämon alles zu, was ich vernetzen will und mhm. das vernetzt sich dann. Aber ich kann, wenn ich das alles wild durcheinander mische, nicht erwarten, dass das super performt. Und das ist auch nicht das Fehler des Routing-Protokolls. Mhm. <lacht> ja, und Jetzt sind wir schon durch. Wir
1: sind durch. Das war jetzt quasi das letzte Thema.
0: Ähm oh Gott. Haben wir auch eine ansatzweise irgendwie... Doch, eigentlich passt schon, oder? Ja, ich glaube
1: ansonsten freuen wir uns gerne über Feedback in der Kommentarspalte
0: Danke fürs Zuhören, ich muss jetzt leider ins Stream beenden. <lacht> Tschüss und Tschüss. Bis, bis zum nächsten Mal